Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to The Ronettes' Be My Baby, and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Saleya Mosin, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take D.C. We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters. With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take D.C. on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world. We cover the stories behind what's moving money in markets and help you understand what's happening, what it means, and why it matters every afternoon. I'm Sarah Holder. I'm Saleh Mosin, And I'm David Gura. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. En el episodio anterior de El Flow. En la perla pasaban muchas cosas que, que te traumatizaban, ¿sabes? Yo vi gente morir, eh, vi gente ahorcado, vi muchas drogas. Tienes que saber sobrevivir para ganarle a la calle. ¿Cómo le gano a la calle? Hice un producto que hoy en día le está dando la vuelta al mundo. Conseguí un local y abrí como Dinois. ¡Pum! Cuando Félix Rodríguez, o DJ Negro, decidió montar su discoteca, Dinois, a unas cuantas cuadras de su casa, en el barrio de La Perla, en el viejo San Juan, lo hizo por venganza. Así de simple. Nadie se imaginaba el impacto que esa decisión iba a tener. Pero resulta que Dinois acabó siendo mucho más que una pequeña discoteca. Terminó siendo como el famoso Studio 54 en Nueva York, pero del underground. El lugar donde todo el mundo quería estar. Era como The Warehouse en Chicago, de donde salió el house. O como Motown, donde se creaban artistas. O como Soul Train, donde se inventaron pasos de baile. Y como The Pack Jam en Miami, porque era un espacio para unos jóvenes que no dejaban entrar en ninguna otra parte. Pero a diferencia de todos esos espacios icónicos, Dinois lo hacía todo. Y por eso se convirtió en la primera casa del underground. Estás escuchando El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Este es nuestro episodio 8, Dinois y el Underground. DJ Negro abrió las puertas de Dinois en el viejo San Juan en 1990. No fue fácil, no tenía mucho dinero ni permisos de la ciudad. Pero con un poco de pintura negra, unas lucecitas y un equipo de sonido, abrió al público. Desde el primer día fue un hit. Así lo recuerda DJ Negro. Volvamos a, a ese primer Dinois. O sea, Ajá. si yo cierro los ojos, o sea, me imagino que era ese lugar. Llévame ahí. Ok, tú entrabas de momento y encontrabas una canción que decía Mi medicina es la mujer que a ti te haga temblar. De momento escuchaba Dembow. 
Dembow, Dembow, Dembow. O sea, tuve toda esa música, ese ritmo tan vivo. Y tuve a todo el mundo pegado en las paredes, guayándose bien duro. Te vas a imaginar a todas las chicas con los pantalones anchotes, los pantalones tres colores. Este, en aquel tiempo había una fiebre que tenían como una, un, un signo aquí en el pecho de, de África con distintos colores. Entonces, te creían más jamaiquinos que los jamaiquinos. <risa> el alboroto del bajo y los tambores dentro del local pequeño y oscuro se sentían desde afuera, donde la gente estaba parada haciendo fila. It was this dark club in El Viejo San Juan. And you can literally hear the bass and the drums coming out of that little club. Esta es Evie Queen, hablando del lugar donde se dio a conocer como artista. La distintiva o the distinctive that this club has es que todo el mundo quería ir para ver qué pasa en ese club tan pequeño. What's going on? Que no todo el mundo puede entrar y la fila está larga. What's going on? Estaba el sonido, unas luces ahí más o menos, y esa era la discoteca. Y una barra. <risa> o sea, no era nada fancy. No era nada, nada glamuroso ni nada de eso. DJ Adam es un productor que lleva años trabajando con monstruos de la industria como Ivy Queen y Tego Calderón. Y a mí me encantaba, porque cuando yo empecé a ir, era como que yo me sentía identificado y todos los que estábamos, estábamos como en el mismo canal. Este público no lo aceptaban en otro lado. Tú querías entrar a una discoteca, tú no podías entrar porque de la manera como tú vestías, eras bajo mundo, tú eres, acho, tú eres un caco, tú eres esto, vete para otro lado. Te lo digo porque a mí me pasó. O sea, a mí no me dejaron entrar. Ese sentimiento de unión lo compartían los cientos de jóvenes que iban a Dinois todos los fines de semana. Ser parte de ese combo que se juntaba para escuchar la misma música y bailar en el único lugar donde se podía en aquel entonces era como guardar un secreto, como ser parte de un movimiento clandestino, del underground. Todo comenzó en Dinois, la discoteca. Otra vez DJ Adam. Nos dieron una oportunidad para tocar música de rap, música de reggae y danzol en las discotecas. Pero entonces también entra el reggae y danzol en español, el de Panamá. Cuando entra el de Panamá, todo el mundo loco con ellos, todo el mundo loco. Ahí es que nace lo del underground. Porque, ah, ellos lo pueden hacer y ¿por qué nosotros no? Pues vamos a hacerlo nosotros también. Y ahí es que comienza el underground. Siempre es difícil identificar el momento exacto en el que empieza un movimiento. Porque hay mucha gente involucrada y cada uno está jalando para su lado. Pero para DJ Negro, este es el momento cuando empieza el underground. En ese comienzo de Dinois está entrando lo que es el general con tu pum pum. Está entrando Nando Bu con Enfermo de Amor. Ahí hay un sinnúmero de cantantes panameños que Pocho Pan y cosas así. Un montón de cantantes. Pues la cuestión es que yo tengo como DJ en mi discoteca a DJ Eric. Entonces le digo a DJ Eric, oye DJ Eric, me gustaría traer a Nando Boom que tenía Enfermo de Amor, pero no lo puedo conseguir, no sé cómo conseguirlo. Vamos a hacer un chamaquito con una canción parecida a Enfermo de Amor y lo empezamos a tocar aquí y lo hacemos famoso y a ver qué pasa. O sea, vamos a plagiar a Nando Boom. Sí, vamos a imitar a Nando Boom con una letra parecida y vamos a hacerlo famoso aquí dentro de la discoteca. Pues dicho y hecho, grabamos a un chamaquito llamado los Kid Power Posse con la canción aquella que decía 
Mi medicina es la mujer que a mí me hace temblar. Na, na, na. Lo empezamos a tocar noche tras noche, tras noche, tres y cuatro veces la noche, tres y cuatro veces la noche, tres y cuatro veces la noche. Cuando yo llevo a los chamaquitos a la discoteca, la fila, no cabía nadie. Uh, esto me gusta. La fórmula de DJ Negro era hacer una canción fusionando el dancehall panameño y el rap en español de Puerto Rico. Y la iba a promocionar tocándola en Dinois y también incluyéndola en los mixtapes que se vendían en la disco. Termina siendo tremendo palo. ¿Cómo la gente reaccionaba a escuchar? O sea, vienes de estar escuchando o reggae o sobre todo hip hop y rap americano. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a escuchar rap en español? Bueno, se aceptaron a Vico, aceptaron a Bruli, aceptaron a Rubén DJ, aceptaron a Lisa. Ahora te estoy dando algo nuevo con otros reggaetoncitos, con lo que tú estás bailando en la noche. Porque acuérdate que Vico sí, se escuchaba, pero no era reggae. Entonces, yo tocaba reggae en la disco. Entonces, te estoy dando algo que tú estás bailando en la noche y ahora te lo llevas al carro. Recordar todos los errores que cometiste en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Luego viene otro muchachito que me dice, mira, yo quiero, yo, yo canto también, dame la oportunidad. Y yo, pues vente, llegale a la discoteca antes de yo abrir y grabamos. Y ahí llega Big Boy con aquella canción, ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Eso, noche tras noche se tocaba. Esta era la nueva canción y era el mismo sazón. Tenemos que tocarlo todos los días para que se pegue también, para traerlo también. ¿Y esto eran y canciones así. originales o traducciones de canciones? No, esto eran imitaciones. Porque acuérdate que Dónde Están era de Cutirran. Eh, aquella canción decía Whitman, ¿sabes? Que, que era una copia, pero ellos hacían la letra de ellos, pero más o menos lo mismo que, que se pareciera. En mi mundo yo no había escuchado las canciones en inglés. O sea, para mí esas eran las originales. Yo pensaba que se estaban copiando de las canciones en español cuando las escuchaba en inglés. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made, and discover what makes them so great. Every week, we'll pick a new song from the list and talk about their placement on the revamped 2021 list. We'll also have guests join us, ranging from the artists themselves to the producers or simply other writers like ourselves who voted on them. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby and modern-day classics like The Killer's Mr. Brightside and Britney Spears' Baby One More Time. There's so many fascinating stories that have been forgotten, like Midnight Train to Georgia, starting with a phone call to Farrah Fawcett, or how the Yeah, Yeah, Yeahs inspired Kelly Clarkson's banger Since You've Been Gone and Beyonce's Hold Up. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Tamika D. Mallory. And it's your boy, my son, the general. And we are your host of TMI. New year, new name, new energy, but... Same old. <laughs> oh, yeah. And catch us every Wednesday on the Black Effect Network, breaking down social and civil rights issues, pop culture, and politics in hopes of pushing our culture forward to make the world a better place for generations to come. But that's not all. We will also have special guests to add their thoughts on the topics. 
as well as break down different political issues with local activists in their community. If you like to be informed and to expand your thoughts, listen to TMI on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. That's right. The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world. Western nations like the U.S. and Europe. Mexico will likely have its first female president. And then you have China. And help you understand what's happening, what it means, and why it matters. He'll get his yo-yos to Europe in time. But the longer this drags on, the more worry he's getting. They knew that they needed to do this as fast as they possibly could to get a drug on the market as fast as they could. I'm David Gura. I'm Sarah Holder. I'm Saleya Mosin. We cover the stories behind what's moving money and markets. Basically, everyone was expecting, if not a calamity, certainly a recession. But the problem is that that paperwork, as our reporting showed, is fake. As someone who's covering the market, I'm often very worried about an imminent collapse. I'm thinking about it quite often. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Alarmados por la cantidad de gente y el sonido, el gobierno no tardó en cerrar ese primer Dinois con la excusa de que no tenía los permisos. En realidad, eso acabó siendo una bendición, porque el local le había quedado ya pequeño a DJ Negro. Abrió Dinois en otro lugar mucho más grande. Ahora, en vez de solo grabar a los artistas, los iba a invitar a que cantaran en micrófono abierto, tipo open mic, con el público de frente. O sea, iba a crear artistas puertorriqueños. De aquí nace Falo, el rapero Falo, que para que sepas, Falo era un barbero al lado de la casa donde yo vivía, éramos vecinos. Resulta que Falo cantaba mientras cortaba el pelo y tenía su fama. En uno de esos encuentros, DJ Negro le pide que cante una de sus canciones. Me canta pal cruce y me tire yo a pie, pran, pran. Y yo, diablo, Falo, esa canción está gufiada, vamos a grabarla. Pal cruce y me tire yo a pie, pran, pran. Y me dieron una encendida entre diez, pal cruce. Pues la cuestión es que la grabamos. Y esa misma noche le empezamos a tocar en la discoteca, en la discoteca, en la discoteca. Y así nace Falo. Y cuando llevé a Falo, muchachos, esa, esa fila era, mire, de aquí hasta allá abajo con el cruce. Ahí pues nace, ahí nace Michael de Michael y Manuel. Ahí nace Ranking Stone. Ahí nace Wisoyi. ¿Cómo tú escogías a quién valía la pena grabar o ponerlo en tarima? Pues mira, ellos, ellos llegaban... Tú me decías, yo canto, ah, tú canta, pues llegale a las 7 de la noche. Si me gustaba tu canción, sonabas esa noche en la discoteca. Si no me gustaba tu canción, tú no sonabas en la discoteca. Yo te daba el micrófono, canta encima de la pista, me gustó, sí, vamos a grabarla. Pero era así en el momento, o sea, no era que estábamos en estudios de grabación, era en la discoteca, coge el micrófono y ponte a cantar. No te turbes, o sea, no te, no te turbes porque no voy a parar. Eso era de principio a fin. Termina la canción, viene que va a sonar. En esa búsqueda de nuevas voces, descubrió a una jeva que pasaría a la historia. Ella, cuando fue a su primera audición con DJ Negro, dice que tenía los pelos de punta. Sentía que realmente tenía que lucirse. Era Ivy Queen, la caballota. I went to the first audition and I finally went to DJ Negro and he was like, are you Ivy Queen? I was like, yeah. And he was like, okay, okay, sing to me. Like, I have to really prove myself. Y yo soy de los que me viro, te doy la espalda y me, 
tú cantas y yo a ver qué puedo hacer con tu voz. Como en la séptima canción, yo le digo, óyeme, tú cantas bien gufiado, tienes una voz brutal, pero ninguna de tus canciones me, me llega, me llega. Y dice, yo tengo una canción ahí que se la ofrecí a otra persona. Y yo, pero tú quieres estar en el grupo, cántame la verdad, porque hasta ahora no estás en el grupo. Y me canta, muchos quieren tumbarme, le digo, mira, no, 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 que no van a poder. Digo, wow, esa es la canción que te va a hacer pegar a ti. Y yo, si quieres estar en el grupo, esa es la canción que me tienes que cantar. Y así mi tú la cantó. Muchos quieren tumbarme, le digo, mira, no, 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 que no van a poder. Si cuando canto la... And that was when muchos quieren tumbarme hit. And they welcome me as the first lady of the noise. El himno Muchos Quieren Tumbarme, de Ivy Queen, la consolidó como la primera dama de Dinois. Con Ivy, el grupo de artistas que se la pasaba en Dinois parecía una de esas películas donde están todos los superhéroes. Y eso solo ayudó a crecer aún más la leyenda de la discoteca, como lo recuerda Lisa M. Ahí era, era nuestra casa, ahí era donde nosotros ensayábamos, donde, donde hacíamos el show. ¿Tú me entiendes? Donde, donde nos sentíamos artistas ya, que estábamos en una discoteca con gente cantando las canciones. ¿Entiendes? ¡Uy! Bien chévere. Y todos íbamos ahí. O sea, si tú querías ver a Baby Rasty Gringo, tú ibas a Dinois. Si tú te querías tropezar así en el baño algo pasando con Falo, tú ibas ahí. Si tú querías ver hasta Bicosí en el, con un traguito en una esquina, tú ibas a Dinois. Y había otra cosa. Dinois, la discoteca, tiene, o sea, para mí es el muy, pero extremadamente importante también por el baile. Porque, ¿qué es el underground o el reggaetón sin poder bailar? Es como la salsa o el merengue o la música electrónica. Están hechas para bailar. Y como esos géneros, el underground también tenía su forma particular de bailar. ¿Cómo te explico? Batiendo el cobre, guayando hebilla, ya tú sabes, hasta abajo. El que iba ahí iba a sudar, a bailar y a beber y a pasarla bien de verdad. Y tú pedías un sex on the beach. El que sabe, sabe. Yo bailaba hasta los anuncios, mamita. A mí me abrían las ruedas. Yo bailaba en esa discoteca. Era como perreo, pero era otro tipo de perreo. Se azotaban igual y todo, pero no sé. Como que el paso eran diferente. Y se bailaba de verdad. Se bailaba porque se mezclaba así. Se mezclaban diferentes pasos. Irónicamente, cuando el underground salió de las sombras y a la radio y a los escenarios más grandes, Dinois sufrió. DJ Negro hizo lo que tenía que hacer para mantener abierto Dinois. Así lo recuerda DJ Nelson, uno de los productores más reconocidos del género y que además tocaba en el segundo Dinois. Negro, así no tuviera permiso el gobierno vender el alcohol, él te vendía alcohol y ponía un guardia esperando que llegaran los guardias y sacaban el alcohol. Negro en esa área, que es lo que yo siempre hizo, lo hace el papá porque le dio la oportunidad a los cantantes de cantar en, en su tarima de su discoteca para que los muchachos cantaran. Quien trabajaba ahí era Playero, trabajaba Eri, trabajaba Joel, ¿me entiendes? Pero él es el dueño de la discoteca. Tú tocas en mi discoteca si a mí me da la gana, ¿me entiendes? So, por eso yo lo digo que él lo hace, ¿me entiendes? Una, una figura bien importante. Fue el primer tipo que grabó Vico, sí, ¿sabes? Entonces, si vamos definiendo las cosas, pues que eso lo hace en papel más importante. Te voy a contar una anécdota que pasó allí en esa discoteca. En esa discoteca, ya yo estoy haciendo artistas, ¿verdad? estoy creando artistas nuevos de Puerto Rico, pero están los panameños más pegados en, la, en mi discoteca. ¿Qué pasa? Pasó un revolú bien feo, bien feo en la discoteca, un tiroteo fuera de la discoteca. Y yo le digo a DJ Eric, DJ Eric, ¿cómo vamos a hacer para que la gente regrese al negocio? Y me dice, ah, no, negro, yo no sé, esto se echa, oye, yo no... 
¿cómo es Pocho Pan? <risa> Pocho Pan era un cantante panameño y Eri me dice, Pocho Negro, yo no sé cómo es Pocho Pan. Nunca la he visto. No, ni yo tampoco. Yo le digo, oye, Eri, si tú y yo que somos los que compramos los discos, no sabemos cómo es Pocho Pan, aquí nadie va a saber cómo es Pocho Pan. <risa> Bueno, no existía YouTube, no existía ningún tipo de redes, ¿sabes? no existía nada. Pues yo le digo a Eric, dame acá las canciones de Pochopan. Ancho, me fui para Mayagüe y se las llevo dos amigos míos, Blanquito, Good Looking, apréndanse en esas canciones. <risa> Oye, me la jugué fría y anuncié que ya traía Pochopan. Se llenó la discoteca a ver a Pochopan y no era Pochopan. <risa> bueno, bueno, esa, esa anécdota de la que fue... La, la llevo en mi corazón porque es verdad que me salvó la noche bien brutal. Un club pequeño de donde salieron grandes figuras. Eso fue Dinois. En total tuvo cuatro locales en sus 16 años de vida. En el segundo Dinois, uno de esos artistas se subió a la tarima para iniciar su trayectoria como estrella mundial. Esa noche, el cierre de la discoteca, tengo a todos los artistas, Michael Imano, El Falo, Wisoyi, Ranking Stone, tengo a Don Chesina, tengo a Toito que van a cantar esa noche. Viene Playero, DJ Playero, que es amigo mío. Playero me dice, coño negro, hoy es la última noche. Yo estoy haciendo un muchachito nuevo. Déjame que cante aquí, ya que es la última noche. ¿Y, y qué me pasa lo trae cuando esa se noche. monta en tarima? Oye, cuando canto en tarima, yo dije, oye, mira, la gente está activada. O sea, oye, mira, está chévere. Pero no le di la atención que se merecía porque yo tenía un horario para pagar el equipo. A las 3 de la mañana yo tenía que haber sacado a todo el mundo del negocio y yo tenía una lista de cantantes. Entonces Playero me pide para brincarlo por encima de los artistas que yo tengo. Entonces le digo a Playero, dile que se cante una sola canción y que se baje. Y no cantó una, cantó dos, cantó tres y tuvimos que cortarle el show. Y ese fue... Daddy Yankee. En el próximo episodio de El Flow. En el ambiente musical me conocen como un DJ playero. Cuando yo llegué a, lo, a empezar el underground, yo lo empecé en el apartamento. Ahí es donde yo comienzo a hacer el 37. Y yo, pues eso me enfogo, no. ¡Ah! ¡Me robó mis cantantes! ¡Ah! <risa> Escuchamos los tiros. Hirieron a un muchacho, hirieron a un muchacho. Ay, Dios mío, yo me volví loco porque yo dije, diablo, mataron a mi hijo, mataron a todo el mundo, porque había gente abajo. Empezamos a escuchar un quejido y era él que estaba herido. El Flow es una producción de Excel Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones, Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Excel Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Vances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus programas favoritos.
Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to The Ronettes' Be My Baby, and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world. We cover the stories behind what's moving money in markets and help you understand what's happening, what it means, and why it matters every afternoon. I'm Sarah Holder. I'm Saleh Mosin. And I'm David Gura. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Saleya Mosin, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take D.C. We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters— with new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.